0: 这个夜晚，这座城市有你真好。欢迎各位收听青春晚自习，我是刘思佳。大家
1: 好，我是浩洋、嗯
0: 。我们两个人又在阅读课的课堂上等着大家了。当然，咱们是一起上自习啊、嗯，没有老师，没有老师。<笑>不过在假期当中，不知道比起出门旅行，朋友们会不会喜欢在家读一本有意思的书呢？其实我觉得这也是一种挺好的放松方式啊。
1: 真是，你想嘛，就人家那句话怎么说？是读万卷书，行万里路嘛。嗯。行万里路
0: 太困难了，你根本走不动，嗯、外边全是停车场。
1: 那是，就是他那万里路，你们坐飞机有一万里也行吗？
0: 对，反正咱们就还是在家读万卷书，<笑>我觉得这种比较省时省力啊。嗯，今天为大家介绍的、推荐的是一本挺有意思的书，我个人很喜欢啊。质朴的文字，书名叫《绘画是一个人的旅行》
1: ，就是把绘画来比成旅行。嗯。这是怎样的一个一个一个一个一个一个,一个观点呢？
0: 就是说，你在家看书也行，画画也行，就不用出门了呗，啊、也不用给什么道路啊、<笑>交通啊、铁路啊、航空啊这些部门增加麻烦了
1: 。是啊，<笑>这么一说还真挺可怕的。
0: <笑>绘画是一个人的旅行，是安野光雅唯一的人生随笔啊，是由新兴出版社出版的。安野光雅这个人，我相信有一些朋友会比较熟悉他。嗯，他其实呢是备受世界瞩目的绘本大师。哦
1: ，是画画的对画家。嗯，
0: 对啊，他是个日本人。他的创作是极富传奇性的，他设计的绘本在促进东西方艺术交流和相互了解方面扮演着日益重要的角色。呃，说说他得过什么奖吧。嗯，啊，得过。金话筒得过人家那个领域啊，就是国际图书界最高荣誉安徒生奖啊，包括这个奖项在内的好多项大奖，嗯，而且被誉为具有惊人才华的知性艺术家
1: 。哎呀
0: ，我知道我为什么喜欢他了
1: ，因为他很知性。对啊，嗯
0: 、哎，你你还看看我呢
1: ，特别知性。<笑>满意吗？我
0: 我都不好意思了。<笑>不过他的书，呃，和他的画可能都会透出一种朴素的这种哲学的感觉。嗯
1: ，就画的不是说那种，就是用色啊，或者各方面特别的张扬，哎、特别的。
0: 他的画特别质朴，你看呢？
1: 对，就是。比较接地气画的是家里人
0: 这些东西，是而且特别像儿童画哈、啊，就是他那种技法，嗯，也没有什么特别复杂的那种透视学，画的也不是跟相片一样栩栩如生。但维其这样才能感觉出作者他眼中的这个世界，在他眼中可能什么是重要的，什么是特别引人注目的，嗯、他是怎么看这个家庭，包括父母等等等等。我觉得用一颗孩子般的心灵和一双这个童真的眼睛去打量这个世界。可能会终其一生获得无穷的乐趣。嗯，原来也光雅年纪也很大了啊，八十多岁了都。哎呀，那咱们先先说说这个，行，这个直接直接就进入这个《绘画是一个人的旅行》这本书吧
1: 。都行，反正这本书拿了手上，跟其他书就立马就有不一样。嗯，它是硬皮的
0: 啊，对最精装本吧算是。对
1: ，读的一些书相对来说都是就那个软皮的，就拿在手上你会觉得诶。哎像是一个小盒子一样，等待你打开
0: 。其实，要是我个人来说，我还是喜欢软皮书
1: 。好窝是吧？对，它读
0: 着方便。是、嗯，但是你就觉得这本书好像就是做成硬皮的，倒是也合适，显得稍微庄重一些，而且又像那个画画的人画的那种图画本的那种感觉。对对对对对。绘画是一个人的旅行。新兴出版社出版的啊、呃，日本画家安野光雅的作品。嗯，其实他的开篇第一篇文章就讲了他自己的出生。和他的家世，我们请浩洋来为大家朗读这一篇。嗯，我今年二十五，我今年二十岁，今年三十，今年二十六，十十八岁，嗯，二十三岁，三十
1: 。每天晚上来堂青春晚自习，或许我们可以一起学着坚定，学着冷静，学着从慌乱中找到希望。心态好的话，五六十岁也可以活得很精彩
0: 。这个我不知道，我我现在还没老吧。
1: 青春代表的是人生的一个阶段，那一段不计后果而放肆的去放纵自己的时光才叫青春。青春晚自习，第一篇的标题叫做《花儿、鸽子和豆子》。我出生在岛根县金河野町。一个叫做金市街的地方，那里距离火车站大约十分钟路程。每到夜深人静时分，都能听见货车换道时挂钩“咣当咣当”的撞击声，“咣当咣当”的碰撞声。先是响亮的一声“咚”，紧跟着是一串细碎的响动，渐响渐弱，直至重归宁静。这声音循环几回。人就瞌睡起来。街上有人力车的车库，还有一间带院子的松尾诊所。诊所围着一圈土墙，一进门就是间小小的候诊室，终日弥漫着消毒水的味道。院子里种着几颗八角金盘和洒金桃叶珊瑚。记得小时候，我每次肚子痛就会被带到这里来，灌上一嘴。蓖麻籽油，吃完药，大夫便把我举起来玩举高高，还一边说：“嘿，又中了不少呀、啊。”这倒没什么，但他老拿胡子茬扎我的嫩脸蛋可让人受不了。从那以后我就知道，肚子疼，可不是好玩的。后来听母亲说，那个松尾大夫呀，有个儿子，和你一般大， n o 当年松尾家儿子、富屋家的阿贵、岸田家的小达，还有另一个孩子和你，一共五个大胖小子，可是，在好宝宝大赛上拿过奖的哦。可惜呢，松尾家的孩子早夭，所以大夫每次给你瞧病，都要多抱一会儿。再后来，我看到好宝宝大赛的表彰纪念照。当中只有我在拍照时摇头晃脑，糊成一团，全然看不出是谁家孩子。唯有当时的穿着，可以作为继任。时光荏苒，八十年弹指一挥间，当年的五个好宝宝，倒有四个已成故人。我生于大正十五年，也就是一九二六年三月二十日，正逢。昭和元年，也就是说，我和昭和史同龄。因为月份稍早，我比昭和元年出生的孩子年纪差了一级。用的语文课本也和他们用的不同。他们的第一课是“开了开了，樱花开了”，还画着彩色的樱花；而我们的课本开头则是“花儿、鸽子和豆子”。蓑衣、雨伞和糖伞，有乌鸦，有雀儿，这里奇怪的东西。从小学一年级开始，我们便要上书法课，每次上课都研好墨汁，摊开字帖，静候老师登上讲台。字帖开篇是笔画简易的假名，渐渐从易到难。我觉得这种循序渐进是对学生的体贴。但若是叫今天这些根本不知道什么是书法课的小孩子看了，大概会觉得像私塾一般入不得眼吧。算术课的题目是二和三放在一起是多少？我答二十三，结果所有这类题都吃了大红叉。直到现在，只要听见有人把家说成放在一起。我就会不由得想起这件事而且还是不服气。二和三放在一起，可不正是二十三吗？我曾给知名游记专栏《街道漫步》画插画，以此为契机，和司马辽太郎先生一同旅行。某日晚饭席间，聊起了儿时往事，我才知道，在我开始画画的时候，司马先生已是个。小考古学家，成天在田地里东挖西翻，以寻找古代剑簇为乐。聊到小学，我说过去的私修课本里有一幅插图，画着一个穿褶裙披披,披风、头戴高帽子的人，不远处的树下坐着另一个穿得破破烂烂的人。课文里写着，这两人原是同班同学。可一个努力学习，另一个成天喝酒不务正业，长大后就有了这样大的差距。司马先生听了不禁笑道：“在清河野这么注重教育的地方，有这样的教材也不奇怪。我们大阪的课文可不会这么一本正经的说教。”在座的纷纷附和：“司马先生说的是啊。”好好学习却穷困潦倒，这种例子也多的是嘛。但我和司马先生小时候用的教科书，理应是全国通用的才对呀、啊。我争辩说，肯定有这篇课文。我喜欢画画，对插图记得特别清楚。那时还配了挂图，把同一幅画印得大大的，绝不会错。可席间，没人相信我。光说司马先生似乎不大公平，还得提一提西泽润一先生，日本东北大学的前校长。我问他还记不记得小学思修课本第一页上写了些什么，西泽先生思索片刻，却说忘记了。要是这两位当年与我同窗，毫无疑问，当学习委员的肯定是我。弟弟后来听我说起这桩公案，大约觉得大哥备受质疑有点可怜，于是不辞辛苦去钱桥市的教育资料馆翻了个遍，终于找到那时的小学私修课本第二册复印了。如我所说，上面的的确确印着那张插图。那日晚饭时，我还说了一件事是关于语文课本的。当时关于语文叫朗读，上课时大家都得扯开嗓子抑扬顿挫的读课文。语文课本里有页插图，画着一群去救火的人物剪影。课文记不大清楚了，内容大约是这样的：救火队去了，勾连队去了，搬水泵的去了，打旗的也去了。当时我想跟司马先生讨论。又不是江户时代，再怎么说救火也不会带打旗的了吧？再说金河野那地方根本就没有消防旗。但司马先生觉得没问题，大概上这节课时他正忙着收集古建醋呢。上小学前，我常到一间木屐店后面的荒地上玩，那里有个茅厕，旁边是一棵高大的梧桐树。有一次，我爬树时不小心踩到一根梧桐的细枝，树枝咔嚓折断了，我从树上啪的掉了下来，撞在茅厕顶的白铁皮上，又摔到地上。等回过神来，我已经躺在自家的大座钟下了。至于是怎么回到家的，完全想不起来。后来我把这件事儿画进了《攀树枝》诗里。还有一件事儿，也值得一记。金河野那个地 方， 每逢立 春， 都要撒豆子驱鬼祈 福， 一边撒一边高 喊：“ 福气进 来， 恶鬼出 去。” 不过住在我家的客人 说， 后面还有一 句：“ 看邻居老婆子的脸 色。” 我照着喊 了， 但老觉得不是什么好话。后来有同学说。金和野的确有念这种咒的风俗，我才心安了
2: 。哒哒哒哒哒哒哒，我好想放假
3: ！看你这么开心，你是要去哪儿玩呢
1: ？我要去考古，去看野
2: 生动物，去看书，去散心，还有好多好吃的
3: 。你想要的这里都有。青春
1: 晚自习，十月，你好
0: 。这就是第一篇文章啊。对，哎，我觉得虽然就是写的非常的质朴啊，嗯，没有用那些特别华丽的词，但是特别有味道，感觉这种文章
1: 。你让我看了他封面的这些画哈、啊，嗯，该包括刚才咱们读的第一篇故事，我觉得我感觉。就是如果不告诉你这个作者的年纪，就忽略到这些信息点的话，无论是画还是文字，我都觉得像一个小孩
0: 他就是以一个小孩的这个眼睛和心情啊，在看这些过往的岁月吧、嗯。这其实挺难得的，因为安野光雅先生出生于一九二六年，我们这么一算就能算出来，他已经是八十九岁高龄的一位老先生了。嗯，那在《绘画是一个人的旅行》这本书。我们可能也能从中领悟到他的绘画和人生的哲学，就比如你刚才念的那篇《花儿、鸽子和豆子》，里头就说他的这个观察力和他的记忆力啊，嗯、我觉得是特别棒的。这个里头写说，中年的他和朋友因为小学思修课本上的一幅插图起了争执，嗯，思、就、想、是、品德吧，类似于是是是。后来证明他没记错哈、啊。他甚至还记得语文课本里有一幅画着一群人去救火的人物剪影的图，哎呀，我觉得啊，其实有的时候我记得也挺清楚的。<笑>可能每一个人真的对生命当中的这些事情啊，他的排序是不一样的。对他来说、嗯，可能这些事情特别重要。嗯嗯
3: 嗯
0: 。所以他才成为一个绘本的画家，所以他也才能写出这样的书来。我觉得挺好的。什么谁家哪人，什么性格特点，什么事儿，甚至连他们金河野那个地方呢，在某个日子里头念的咒语，他都还历历在目，都记得
1: 。哎，假如说是，比如说你在回忆一个过去的事情，别人也在回忆一个过去的事情，嗯、你们两个出现分歧了，对于同一一个事情，你会把这个事情，就是一定要调查掰
0: 扯是吗？调
1: 查个明白吗
0: ？调查好像不会，就是。也就是在尽我所能，比如周围不太费事儿的话、嗯嗯，我会去问一下这个知情者。啊、就比如说你也在场，啊、当时你再说说这个事儿当时是怎么样的，或者是查一下。那
1: 我如果向着他呢，你会不会更加的，比如说着急，然后非要把这个事情？真
0: 的，那你要是觉得他说的是对的，那我肯定得再去找证据证明我说的是对的。<笑><笑>这其实也有点小孩
1: 儿啊。对对对对对。
0: 就跟这个安老先生、安野老先生有点像。嗯。不过我觉得他就是八十九岁了，还是能以这样的这种心情来面对波澜不惊的一生，也或许这才是他长寿的一个原因吧
1: 。对，我觉得有可能，嗯，就是无论是怎么样，都都像个小孩一样啊。对，不童心
0: 不灭，想象不止，哎呀，挺有意思的。嗯，很多人都非常喜欢这个安野光雅的这一本书，《绘画是一个人的旅行》，而每个人喜欢的点都不一样。比方说，有一个叫秀秀的人，嗯，他写了一篇读后感，叫《不加油的人生》
1: 。不加油的人生。
0: 对，咱们不平时老是加油啊，什么、嗯、加油金三顺，什么之类的。但他就说，其实人生反而需要一些开心的空想和白日梦，特别是在画画这件事儿上，加油或奋斗这种口号反而会显得苍白无力。真的不需要加油，也不需要用力。你只需要爱你所做的事情，然后认真的去做好它。这是安野光雅透过这本书传递给我的信息啊，他、哦嗯、是这种体会，就是你只要真心喜欢这件事儿，那你肯定在做的时候都会洋溢着幸福感。但是我们中国，特别是东方文化，我估计日本也差不多啊，就是太习惯那样去用力的活着，嗯，用力争取，诸如说什么拼搏奋斗，对吧？还改变命运。似乎不用力、不加油，就对不起自己的人生。可是很多事情，最重要的部分并不是加油，而是在你心里最柔软的那个地方，你心里的声音可能告诉你，你终究适合什么样的人生，你终究应该热爱什么事情，应该坚持下去。否则，盲目的加油可能走错了呢，万一南辕北辙呢？那不是白费劲吗？
1: 那就会有另外一个观点是，无论你在哪条路上，只要坚持走下去，就是胜利
0: 。那叫瞎扯，<笑>这绝对是心灵鸡汤当中祸害人的一锅。<笑>哎，我觉得他这本书里其实有很多都挺有意思的，我到现在还没有完全看完啊、嗯。但是有一些篇章给我留下了非常深刻的印象，比如说这一篇《不上学与无信仰》。嗯，这当中有一些这个观点我是非常赞同的，也请浩洋。来为我们读一下这一篇
1: 。好，不上学与无信仰。我的父亲不信神佛，又生性懒散。当时金河野仅有的一家幼儿园是天主教会开办的，于是他干脆不送我上幼儿园了。住在幼儿园斜对面的五金店主来劝过父亲，但父亲只说。家里没那份闲钱，也许当时真没什么钱吧。五金店的小珍问我：“今天幼儿园有圣诞庆祝会，要不要来看呢？”那是我唯一一次走进那家幼儿园。神父对我说：“你看，那些穿着白衣服的孩子，像画一样立着不动，那叫活人画。”我不觉得有什么意思。呆看了片刻，修女到我面前温柔地说：“你也和大家一起来唱歌吧。”我心想，自己是偷偷混进来的，被认出来说不定要挨罚，于是，一溜烟跑回了家。自那以后，再也没去过幼儿园。很久以后，我在米兰斯卡拉大剧院观看威尔第的歌剧《拿布果》，最后一幕里。一群身穿白衣的人，纹丝不动地唱起著名的大合唱，《飞翔吧，思念，乘着金色的翅膀》。这段活人化的演出，我在小时候就见识过了。当时我的所谓视力范围是以家为圆心，半径约五百米的区域。我做梦都不会想到世上还有小学这种东西。光阴飞逝，一转眼。就到了该入学的年纪，学校似乎要求我们在入学前一天准备一套学算术用的计数器，结果父亲为我弄来一套小竹棍和弹珠。我看到其他孩子的弹珠五颜六色，漂亮的很，而自己只有一包小小贝壳，我更加不想上学了。母亲拽着我穿过后街，往学校走去，经过一家卖大福饼的店。母亲给我买了一个饼，趁我张口大嚼，拉了我便走。他说：“明天上学不迟到，我再给你买大福饼吃。”那时我一点都不明白，母亲为什么流泪了。在学校的运动会上，我总是跑最后一名；玩捉鬼游戏时，总是第一个被抓到，反应实在慢。直到后来自己做了老师，我才明白。我生在3月20日，是班里最小的，自然要比别人慢些。我当老师时，班上有个后进生，我常常在想，为什么他总是最后一名。后来才发现，他和我一样，是三月份生的孩子。有一天，看着他不好意思地笑着跑步，我忽然发觉，那就是过去的我呀。原来如此。我也是三月的生日。再后来，我认识了朝日新闻社的山本鹏史和 T.V. Man Union 的村田亨，和我一样，他们也是3月20日的生日，都是班里的老幺。这个差距直到上了小学五年级才渐渐缩短。最近，我听说有人觉得跑在最后的孩子太可怜，于是有些学校。提议废除赛跑项目，或是让孩子们手牵着手一起跑向终点线，这实在太愚蠢。他们不知道，在众目睽睽之下难为情地笑着最后一个奔向终点的难堪，也是难得的人生经验。跑第一有什么了不起？又不是奥运会冠军。啊不，就算真得了奥运会冠军。获胜后狂喜庆功，在我看来也很让人难为情。没当过老妖的人，恐怕难以体会不服输的感受。柔道获胜者会摆出胜利的 V 型手势，剑道比赛中则从来不会。如果我现在还当老师，大概会对孩子们这么说：班上的同学，早生的和晚生的，年纪差了有一岁。还有些同学胖胖的，有些同学腿脚不便，在你们的小学阶段，这种先天差异造成了许多差距。所以，得了第一名不要骄傲，而得了最后一名就哭丧个脸，还不如一开始就不参加的好。未来你们将要面对的社会才处处是竞争，听明白了吗？现在赛跑不是叫你们去争第一，而是要让你们懂得。长大后得了第一名不能骄傲，得了最后一名也不必沮丧，尊严是最重要的。我觉得这番话挺带劲的，虽然只是在想象中。言归正传，母亲总说老天爷会盯着那些不上学的孩子，这种话可骗不了我。但想到母亲为了教育我们，竟要把天神拉出来助阵。不免让我有几分同情，这让我想起一个姑妈，她腿脚不灵便，说是犬神作怪。半夜，犬神的使者把老鼠放到我床边，给我施了法。那时候人们很信奉犬神，还是孩子的我忍不住笑起来，结果被他一顿训斥。那时老师还留过一个家庭作业。让我们问问家里的宗教信仰。父亲听了说：“那就说是禅宗吧。”于是我告诉老师，我家信禅宗，可心里老大不愉快。各位大概看出来了，我父亲是个没有信仰的人。尽管如此，我还是会和朋友们去道荷神社的会马殿，站在叼着稻穗的狐狸和做成人形的神像前。聚精会神的观望店里的彩绘，一会儿再绕到拜殿，拉拉铃铛的绳索，取回供在神前的御神酒和白米，拜完便回家去了。御神酒可是一滴都没喝。我没有信仰，但从不会阻止别人去信。明治初期有过一场废佛毁释的运动，当时太政官大力主张。神道教地位高于佛教，损毁奈良兴福寺的佛像和建筑，还将五重塔以极低的价格贱卖了。阿修罗像和法隆寺的百济观音像等，如今无人不晓的国宝，也险些蒙难。容易被煽动的国民烈性露了头，废佛毁释给全日本都带来了破坏，特别是隐岐岛上的寺庙与佛像，据说。完全被销毁了。佛教和神道教明明都是宗教，却要废一种，捧一种，实在不大光彩。基督教也有新教与天主教之分，两个派别也曾相互残杀。而如今中东地区的纷争，也并非只为石油。不同宗教间难以建立信任和理解，也是原因之一。遗憾的是。废佛毁释运动的代表福宇美静，也出身金河野，算是我的先辈。他是当时金河野的藩主，身居神尺官要职。我不信教，但很能体会信徒们的心境。金河野的道和神社里，有一个给百次参拜计数用的工具，像算盘一样，拜一回，便挪动一枚算筹。这在很多神社里都有。参拜时，先登上台阶，拜一次，退下台阶，波动已没算筹，再爬上去，光着脚将这个过程重复一百次，才算是百次参拜，少一次都不行。我小时候曾见一个女人心无旁骛的在石阶上爬上爬下，她心中一定有所祈求吧？看到她的虔诚。谁能笑话她在做无用功呢？也许她希望以自己的痛苦来求得丈夫出征平安吧。她一定也想过其他办法，但要祈愿平安，只能这么做。还有一样东西叫千人针，也寄托着一样的心意，为保佑前线的丈夫或儿子平平安安。不能上前线的妻子和孩子们，便拿着千人针，伫立在街角。所谓的千人针，就是在一条白布上做好一千个标记，然后请求过路的女人，每人拿红线沿标记扎一针，结个红线头，扎满一千个，战士们便可揣着一千个祝愿上阵去了。不知从什么时候开始，有了新的说法：属虎的女孩可以结好几个线头，几岁就能结几个。刚巧我们这一级学生都是属虎的，于是就不断有人把白布条带到教室来。可能有人要问了：千人针不是要女孩子来结吗？为什么要拿到男生班里来？那是因为当时除了千人针，还流行千人立，就是男女分工，女孩接线头，男孩在布上写“立”字。自从有了这个说法。想做千人针的人，只要把布条拿到学校里属虎学生多的班里，就可免去站街角之苦，速度也快了很多。还有人会再缝一枚五分铜钱上去，讨一个超越生死线的口彩。还有很多盛极一时的传闻说，缝了铜线的千人针，真在战场上挡住了飞来的子弹，保住士兵一命云云。而实际上，即便带着极重人之力的千人针，在战场上，也难免丧命。我写下这些事情，并不是为了嘲笑。那时候，我在心里不断的对自己说：做这些事儿，多少会对自己的亲人有所安慰吧。否则，大后方的人又该如何让自己安心生活呢？我说后方，是因为过去有个词叫。前线后方，后方的人们无论日子过得多苦，都会想着前线更艰苦。任何事情，不亲身经历就无法理解，我也不例外。宗教的由来大抵如此，谁都没经历过死后的世界，才生出了种种的想象：地狱啊，天堂啊，等等等等。但丁以死后的世界为题写作。写的栩栩如生，高僧讲法时也会穿插许多彼岸的故事，而我觉得，不应把幻想和现实混为一谈，否则会让人恐惧本不必害怕的事物。我不喜欢。顺带一说，不在聚会上谈论宗教，是种相当实用的生活经验。对我谈到的一些宗教看法，请各位不要较真我尊重你的信仰，也同样希望你不要指责不信神的人。这就是信仰自由，思想应该是自由的。这种自由并非是赐予的，完全是个人的想法，也可以说，是天性。我喜欢画画，也没什么不可思议的。现在常有人问我，您成为画家的契机是什么？光靠所谓契机。可成不了画家，按现在的说法，画家得有点遗传。可是我家远近亲戚里没一个会画画的。我想起一首石川啄木的短歌，啄木似乎是在寺庙里长大的，道旁栗树下，同伴坚称有神明，吾欲说服之。最近看到一则新闻。举世闻名的轮椅物理学家、英国物理学家斯蒂芬·霍金在接受访问时表示：“不存在死后的世界，所谓的天堂或来生，只是为怕死的人编造的童话。”这篇专访发表在2011年5月16日的《卫报》上。霍金认为，人的大脑就像一台电脑，硬件失灵就会停止运转。对坏掉的电脑来说，没有天堂，也没有来生，那不过是怕黑的人编出来的童话而已。伦敦， 2011年5月16日，路透社。霍金博士21岁时，被诊断为肌萎缩性脊髓侧索硬化症，这是一种渐进性的神经系统疾病。医生认为他活不了多久，但他至今。还很健康。森欧外翻译过一本叫《即兴诗人》的小说，我很喜欢。书中一段对但丁的《神曲》大为肯定，《神曲》的日文译名就是森欧外定下的。既然《神曲》如此精妙，我也想硬着头皮找来读读。但毕竟是地心说时代的思维方式，多少缺乏逻辑。现在读来，总有种隔膜。
0: 我觉得特好，虽然你看他好像是随随便便写的哈、嗯，但他实际上始终也围绕着一个主题。不知道为什么，我听你读这个文章，就像我在看的时候一样，我会觉得他虽然这样平淡的在说着话，但他却是一个特别有尊严的人，时时刻刻从他的文章当中能感觉到尊严这个字。
3: 嗯
0: ，就像他说，这个赢了也没有什么好庆祝的。输了也不必沮丧，等等等等。
1: 三观很正啊
0: 。对，而且他觉得这一切好像都是理所当然的，没有什么特别需要这个声明的。然后包括他就说，如果他要是当老师的话、嗯，他会对小孩说的那番话，我觉得说的特别好。是的。我今年二十五。我今年二十岁。今年三十。今年二十六。十十八岁。嗯，二十三岁。三十
1: 。每天晚上。来堂青春晚自习，或许我们可以一起学着坚定，学着冷静，学着从慌乱中找到希望。心态好的话，五六十岁也可以活得很精彩
0: 。这个我不知道，我我现在还没老吧
1: 。青春代表的是人生的一个阶段，那一段不计后果而放肆的去放纵自己的时光才叫青春。青春晚自习
0: ，我我现在想念一篇读后感。行，因为我觉得这读后感好像写的特别好。呃，就是跟我想说的那种感觉有点像啊。嗯，读后感的作者叫小夏，读后感的名字叫《绘画是一个人的旅行》，不念过去，何以未将来？他说，小时候喜欢画画，拿着妈妈做衣服的线粉，在墙上。涂了一墙鸦，后来喜欢讲故事、写小说，兴致来了，画画小说里的人物和情节。现在做了编辑，于是梦想：等我老了，或许能把生命中重要的故事写下来，自己画上插图，装订成册，坐着摇椅欣赏他安静站在书架上的样子。安野光雅。绘画是一个人的旅行，是我梦想中那本书的样子。绘画是一个人的旅行，是安野先生的人生回忆录，以小故事、小叙事的形式，详载了他从年幼时光到垂老迟暮的荏苒光阴。书中关于绘画的内容并不多，大部分是对似水流年的追忆，却为每个故事。精心配置了插图，语言并不精美，却最为平淡朴实。也许正是这种不苛求华丽的叙述方式，最让我感动。读着书，仿佛能看着胡须斑白的爷爷坐在下午三四点的阳光下面，靠着摇椅，抽着旱烟，絮絮对扎着稀疏小辫的小孙女讲着遥远往事。目光里充满着对逝去的峥嵘岁月的不舍，对生命的留恋。我像你这么大的时候，还寄宿在雨部呢，那儿住着很多有趣的人。一年级时，班里有位女生叫金惠子，她的父亲在铜矿的一次爆破事故中失明了，后来。成了一名琵琶法师。大学毕业后，我被分到了矿山，成了爆破员，忙到不可开交。竟有将近二十名讲外文的战俘也被送来干活没人知道他们是哪国兵。后来，战争爆发了，防空演习根本就不奏效。我家门上挂起了出征士兵之家的牌子，曼珠沙华遍地怒放。我退役了，分到一点大米，一只袜子就能装下。我相亲，认识了一位弹钢琴的美女老师，我对她一见钟情。后来，我们结婚了。1 9 6 4年，美元解禁。我攒着在冲绳赚的40美元演讲费，又东拼西凑，大概800美元，带着这笔钱去了欧洲。我被推进手术室，桃园哲野医生为我主刀，接受心绞痛手术。大概半年后，我的肺部发现阴影。医生看了一会儿我的 X 光片，说：“我觉得。”是癌。每个人的一生到老时，说到底，也就是一本回忆录。这种感觉，像是我看余华先生的《活着》的时候尤为强烈。只是安野光雅先生不仅用文字记录了下来，还以青彩淡墨勾绘出记忆中的蓝、绿、红、紫，也算是一幅幅印象派佳作了。小的时候。我们总以为生命无限长，还有很多光阴可以任我们挥霍；我们理想无限大，觉得一辈子能做出足以震天撼地的大事。越长大，越强烈的感受到力不从心的无奈，想象力和创造力逐渐退化，曾经的憧憬和冲劲儿也慢慢磨蚀。变成从前最嗤之以鼻的庸人，到老的一天记忆力衰退，回顾一生，经多年的沉淀后，也就那么几件事儿，那么几个人，还深深刻在心上。难得安野先生在八十年弹指一挥间，抽出些心思，来整理一遍过往。奇，我是刘思佳，这是他写的读后感。哎，我觉得他这个读后感确实也是，可能很多人读完了之后心有戚戚焉的这种感觉。但我觉得可能这本书就只有是上了一些年纪的人，怎么也得三十岁再往上啊，他才会愿意看这本书、嗯。可能当你特别年轻的时候，上大学，或者是刚入职场的时候，你想让他看这个书，他可能耐不下性子，或者是也不能完全体会。书中所说的这个人生当中的一幕一幕，到底是什么意思
1: ？你就像我，我刚才在读的过程当中，我、嗯、我试图去理解，我可以比如说能做到是耐下性子来把他的故事一篇,一篇一篇看完，但是说实话，他所表达的那种那种东西，我还是没有办法
0: 完全领悟到。嗯，这就是说，你还年轻。<笑><笑><笑>但我觉得，就是安野光雅他的身上，虽然在他小的时候哈，他爸是为了应付老师、嗯、说他。什么？他们家的信仰是禅宗，而实际上他是没有什么宗教信仰的。他们家人，那、嗯、我觉得他身上确实有一种，呃，类似于禅宗的那种淡定和安然啊。嗯，他好像呃可以安然的接受任何的命运给他的这种考验和挑战，即使是一些不太公平的。那现在在回忆起来的时候，他也都能非常平静的把它给叙述出来。心态很好啊。对。而且他一点都不 像， 就是有的那种名人大腕 哈， 他写点东西就张牙舞爪 的， 特别嚣张。嗯， 但是像他好像写的时 候， 就把自己当成一个平静 的， 一个八十岁的老 人， 在记述自己生命当中经历的这些事情的那种状态。嗯， 是这样的。你你能看得懂 吗？
1: 就是学习 嘛， 我觉得这是一个学习的过 程， 看不懂才对了呢。
0: 哦，而且我觉得他有一颗强大的心，就是坚强的大心脏。你看他后来，其实我刚才读后感当中有一段，就是从他的不同文章当中节选出的一句话来，就是那里头就是写他后来除了心脏不太好之外，嗯，还患了癌症哈、啊。在他上了年纪之后，但是我觉得他说起来都是举重若轻的，好像这些事情也不能阻挡他过他自己喜欢的那种生活。他好像说到他自己生活的时候，就说他不画画的时候就读书，就是特别安静的、从容的那样生活着。这可能比动不动就什么加油啊、嗯，奋斗啊、嗯，去拼去抢，<笑>我觉得反正是会更高级一些。不知道大家怎么看？嗯、好了，那这就是今天我们推荐给大家的这本书，也再次告诉大家，书名叫《绘画是一个人的旅行》。嗯。作者是日本著名的画家、绘本作者安野光雅老先生，呃，是由新星出版社出版的。我是刘思佳，我是浩洋。感谢大家的收听和陪伴，获取更多节目资讯，欢迎您订阅我的个人公众微信号 FM 刘思佳全拼。晚安，各位，晚安，北京
2: 。对自由的向往天。青色草原，盛开着永不凋零，蓝莲花。